0: O que era necessário? Evangelho de Lucas. Comentário de Maria Pessona. Antes de entrar nos detalhes da profecia que fala dos momentos que precedem sua vinda para reinar, Jesus revela que sua rejeição pelos judeus seria a condição necessária para ele voltar e estabelecer o seu reino. Ele diz, antes é necessário que ele, o Cristo, sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Lucas 17, 25. A sua rejeição desencadearia uma sequência de eventos que marcariam o fim de uma era e o início da atual dispensação. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e três dias depois ressuscitasse. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Isso você encontra em Marcos 8, 31 e em João 7, 37 ao 39. Nunca antes o Espírito tinha habitado na terra, embora já atuasse aqui. Para que ele fosse enviado ao mundo era preciso Jesus morrer, ressuscitar, subir aos céus e ser glorificado. Qualquer ideia de que a igreja seja uma continuação de Israel esbarra no fato de o Espírito Santo nunca ter habitado em Israel de forma permanente. Seja no povo em geral, seja no israelita em particular. A carta de Paulo aos Efésios mostra ainda que os dons só foram dados após Cristo ter subido aos céus. Ali diz, por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou o cativo muitos prisioneiros e deu dons aos, aos homens. Ou levou o cativo, o cativeiro, como fala em outra versão. E ele designou alguns para apóstolos outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Efésios 4, de 8 a 12. Você entende agora a razão de em Mateus 16, 18, Jesus ter usado o verbo no futuro, quando disse a Pedro, edificarei a minha igreja? Foi para edificá-la que ele deu os dons. O que só aconteceu após ele ter morrido, ressuscitado e subido aos céus. Boa parte da confusão que você encontra na cristandade hoje se deve ao fato de muitos não entenderem que Deus possui dois povos, dois povos distintos, igreja, que é hoje Israel, que foi no passado. E é de Israel e não da igreja que Jesus fala na passagem dos próximos três minutos. Jesus avisa, assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Isso está em Lucas 17, 26 a 29. Esta passagem mostra que tudo ia bem, até as pessoas terem sido pegas de surpresa por um juízo de morte. Comer, beber, comprar, vender, plantar, construir, são coisas que eu e você fazemos, porque nós acreditamos que amanhã ainda estaremos aqui. Se você soubesse que o mundo iria acabar hoje, dispensaria os pedreiros que constroem a sua casa os agricultores que plantam a sua comida e cancelaria suas compras, pois perderia o apetite. O mundo pode não acabar hoje, porém no final desta mensagem de três minutos, mais de 300 pessoas terão partido desta vida. No final do dia, 153 mil pessoas terão passado para a eternidade. Ao descrever os dias de Noé, Jesus fala de comer, beber e se casar. Atividades tão antigas quanto o homem. Ao falar dos dias de Ló, séculos mais tarde, mais atividades são mencionadas. As pessoas compravam, vendiam, plantavam e construíam. Desde então, muitas atividades foram acrescentadas à vida moderna, mas elas em nada mudam o fato de que nós estamos aqui de passagem. Se você acha que falar de morte e fim do mundo é pressão psicológica, então enfie a cabeça na areia e continue a alimentar sua negação. Caso contrário, saiba que Deus oferece uma rota de escape. O apóstolo Pedro escreve... Há muito tempo existiam céus e terra a qual surgiu da água e e através da água pela palavra de Deus. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados, para o Senhor um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Isso está em 2 Pedro 3, de 5 a 9. Nos próximos três minutos, Jesus revela o que acontecerá quando Ele vier em poder e glória, para reinar neste mundo. No versículo 22, ao final do capítulo 17 de Lucas, o contexto é o da vinda de Cristo para reinar e não deve ser confundido com o arrebatamento da Igreja. No arrebatamento da Igreja, a ele, Jesus, não desce à Terra, mas o encontro se dá nas nuvens e nos ares, como fala a primeira Tessalonicenses 4. Em sua vinda para reinar os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras, como está em Zacarias 14, versículo 4. No arrebatamento apenas os salvos o verão, num abrir e fechar de olhos, conforme Paulo escreveu em 1 Coríntios 15. Mas a sua vinda será como o um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade a outra do céu, e todo olho verá. Isso nos é dito em Lucas 17, em Apocalipse capítulo 1. O arrebatamento da igreja não depende de sinais para acontecer. Por quê? Nós vivemos por fé e não pelo que vemos, diz em 2 Coríntios 5. São os judeus que pedem sinais, como grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis, como nos fala em 1 Coríntios 1 e também Lucas 21. No arrebatamento, Cristo vem libertar a igreja, ensina 1 Capítulo 1, 10, mas a sua vinda como rei Será para libertar Israel, fala no Salmo 6. Por isso, no arrebatamento, é ele, o próprio Jesus, quem reúne pessoalmente os seus. Enquanto em sua vinda, ele enviará os seus anjos para reunir os eleitos de Israel. E você pode comparar de 1 Tessalonicenses 4, 15 a 18, com Mateus 24, de 30 a 31. No arrebatamento, o Senhor tira do mundo os crentes e deixa os incrédulos. Isto está em João 14, 2 e 3. Em sua vinda, os ímpios serão tirados do mundo para juízo, enquanto os convertidos em tempos de tribulação serão deixados para viver na terra no reino de mil anos, como você encontra em Mateus 13, 41 e também no capítulo 25, versículo 41. No arrebatamento ele vem libertar os seus da ira que há de vir, fala em 1 Tessalonicenses 1, 10, mas em sua vinda ele vem derramar sua ira. Nos diz Apocalipse 19, 15. Portanto, Jesus veio uma vez, voltará para arrebatar os que lhe pertencem, ressuscitando então os mortos e transformando os vivos, e uns sete anos mais tarde, virá de maneira manifesta a todo mundo para julgar as nações e reinar por mil anos. Se você já tem a salvação, não há com o que se preocupar. A internet está infestada de teorias conspiratórias, de uma nova ordem mundial, iluminati, invasões extraterrestres. Isso é estratégia do diabo para tirar os nossos olhos de Cristo e colocá-los nas circunstâncias. Como Pedro, quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Mateus 14, 30, conta a história. Para os que já têm a sua salvação assegurada, valem estas palavras não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Isso fala de 2 Tessalonicenses 2, versículo 2. Afinal, quando você se converteu deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, não foi para ficar amedrontado com conspirações, mas para esperar dos céus a Jesus, que nos livra da ira que há de vir. 1 Tessalonicenses 1, de 9 ao 10. Os versículos seguintes apresentam o cenário na terra por ocasião da vinda de Cristo para julgar as nações e estabelecer o seu reino. Ali diz, acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não desça para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, Quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar sua vida a perderá. E quem perder sua vida a preservará. Eu lhes digo, naquela noite duas pessoas estarão numa cama. Uma será tirada, a outra deixada. Duas, Duas mulheres estarão moendo trigo juntas. Uma será tirada e a outra deixada. Duas pessoas estarão no campo. Uma será tirada e a outra deixada. Lucas 17, de 30 a 36. O capítulo 24 de Mateus, que trata dos mesmos eventos, diz assim. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se dando-se em casamento, até o dia em que não entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 37. Repare que foi o juízo de Deus que levou a todos pela morte naquelas ocasiões. E será também o juízo que descerá como abutre, fazendo distinção entre duas pessoas ocupadas numa mesma atividade. Uma será tirada pela morte e a outra será deixada como fala em Lucas 17, 36 apesar de alguns interpretarem essas passagens como um arrebatamento da igreja, elas falam de juízo e morte, quando Cristo vier reinar, ele separará os bodes das ovelhas, tirando uns e deixando outros para habitarem no seu reino, na terra junto com o remanescente de judeus convertidos, que ele chama de meus pequeninos irmãos em Mateus 25 nas passagens de 31 a 46 quando os discípulos perguntam onde ocorrerá esse terrível juízo discriminatório Jesus responde onde houver um cadáver ali se ajuntarão os abutres Lucas 17, 37 abutres ficam pairando sobre suas vítimas até a hora do mergulho final para despedaçá-las e assim será na vinda de Cristo naquele dia o Senhor irá tirar da terra todo aquele que não servir para viver em seu reino os que restarem entrarão com seus corpos físicos, seus corpos naturais, no reino que irá durar mil anos. Nesse capítulo 17 de Lucas, o Senhor falou de exercitarmos um espírito de graça em perdoar, de humildade no servir, de gratidão como a do leproso curado e de vigilância aguardando por sua vinda. Nos próximos três minutos, ele abre o capítulo 18 falando de perseverança na oração.